0: сущность всего то главное что обвиняет собой все личность Иисуса Христа Иисуса Христа Иисус. 26 декабря 2023 года теос у вас в гостях и как всегда в это время по вторникам Василий Ласточкин со своей квинтэссенцией. 46-я и последняя в этом 2023 году передача у нас сегодня. И, как я уже говорил в прошлый раз, две последние передачи в году мы обычно посвящаем Рождеству и Новому году. Пытаемся, ну, если можно так выразиться, подводить какие-то итоги. Хотя, конечно, финальный итог подводится всегда вне времени. Но, тем не менее, для нас важно вот в эти дни задуматься о том, что произошло в этом году, о том, что нам удалось сделать, о том, что у нас не получилось. И вот, как и всегда, мы и сегодня, как и в прошлый вторник, будем эти итоги подводить. Но вместе с тем, я, как и в прошлой передаче, хотел все-таки сделать акцент на содержании. Передать Важное в этой атмосфере, нужное, необходимое нам. И, может быть, поговорить немножко о том лишнем, что нам мешает э, иногда в эти дни. И вот э, в прошлый раз, 19 декабря, э, в таком предрождественском, большей степени эфире, мы говорили о, о желании человека. и об этой особенной атмосфере ожидания чуда, которая связана для нас с празднованием Рождества. Ну, и уж так получилось, что эта атмосфера переносится автоматически на Новый год. Вот этот разговор об ожидании чуда, о том, каких чудес мы ждем в эти рождественские праздники, чего мы на самом деле хотим. И, конечно же, мы... Итог прошлой э, передачи подвели, сказав, что самое большое чудо, которого на самом деле ждал и ждет человек, это чудо прихода Христа в этот мир. И, как сказал один из отцов в церкви, зачем было рождаться Христу в Иплиеме, если он не родился в твоем сердце? И вот это пожелание, оно остается для нас в эти дни актуальным чтобы те, кто не пережил эту встречу с Христом чудесную, все-таки обратился бы к Нему, к этому чудному цвету личности Иисуса Христа, который может озарить, как я уже говорил, сердце каждого человека. Каждый новый год каждое Рождество, и я тут хочу оговориться, мы всегда приглашаем наших слушателей, сейчас возможность телефонной связи у нас ограничена, но тем не менее, пишите нам, пишите сообщения, те из них, которые нам понравятся, мы прочитаем, потому что, конечно, читать те, которые нам не нравятся, мы не будем. И я хочу поблагодарить за тех, кто написал нам, вообще, в принципе, во время прошлой передачи. И вот каждый Новый год э, мы, конечно же, раскрываем подарки. Я вот на прошлой неделе до да, полуночи в один день я паковал подарки для внуков, для детей, для близких. Заворачивал их бумагу, иногда думая, что вот разорвут их за одну минуту, эту всю упаковку. И было себя жалко до какой-то степени. Но, вы знаете, я думал, какое то счастье. По большому счету, когда у тебя есть что подарить. Дарить и давать это всегда блаженнее, чем получать. И это правда. И вот в эти дни мы эту истину познаем, что называется, непосредственно на опыте. Когда бегаем за этими подарками, их выбираем, упаковываем их, стараемся, чтобы никто не знал, что мы будем им дарить на Новый год. Это все, вот эту атмосферу, конечно, делает. Более теплый, странная вещь, зимой холод, сырость, снег на улице, а дома тепло. Тепло в том числе не только в физическом смысле, конечно, но и в смысле атмосферы, в которой душа, можно так сказать, наверное, наслаждается праздником. Uh, и, uh, как обычно, кроме подарков пить, есть еще в этой атмосфере еще одна вещь новогодней. Uh, мы чего-то ждем от Нового года. И, как показывают последние времена, далеко не всегда мы ждем чего-то хорошего. Иногда все наши надежды сводятся к очень простому желанию. Дай бог, чтобы не было хуже в следующем году, чем в этом. Но для христианина Я хочу это подчеркнуть Для сознания Живущего в присутствии Бога Для христианина Вот в эти трудные, тяжкие времена Как апостол Павел их назвал Глядя далеко вперед И, наверное, и достигал этот взгляд И наших времен Мы, конечно же Должны понимать вот какую вещь. Ожидание наше само по себе, в том числе и в эти дни, имеет иную надмирную природу. Об этом Соловьев очень удачно говорил. И именно опираясь на надмирный порядок бытия, бытия личного, мы можем противостоять этим плотным, густым, тяжким, трудно переносимым временам, в которых очень часто все меняется слишком быстро и меняется не слишком хорошо, во всяком случае, далеко не всегда в лучшую сторону. И вот поэтому сегодня мы будем говорить о временных ожиданиях и о вечной надежде. Первая вещь, конечно, весьма двусмысленная. Вторая ощущается внутри как нечто невероятно прочное. Хотя далеко не всегда видимое, осязаемое и ощущаемое. И вот, готовясь к этой передаче предновогодней, я вспомнил, а, вообще люблю эту очень песню Она во всех кафе, на улицах Ее очень часто слышат Знаменитая очень песня Happy New Year да? Счастливого Нового Года В общем, эта песня Предварила Распад группы в 90-м году В 90-м, 91-м Была одна из последних таких Один из последних популярных, что называется, ситов. Она очень мелодичная Мне эта песня нравится И по словам, и по мелодии но мне в этой песне, если подуматься над ее текстом, потому что обычно люди слушают только припев, а припев это просто с новым годом с новым годом, да? А, так вот, если подуматься, у меня очень серьезное содержание. А с самого начала песни какое, очень грустное. Утро 1 января. Больше никакого шампанского. Термберг закончился. И вот мы здесь, я и ты, мы с тобой опять чувствуем себя потерянными и грустными. Это конец вечеринки. И утро кажется таким серым, как не похоже на вчерашний день. Да, вчера были фейерверки, бенгальские огни, конфетти, шампанское, елка. И вот сейчас самое время сказать. С Новым годом! Все психиатры и психологи утверждают, что а, количество депрессии а, поражает людей именно в эти после Новогодние дни, первые дни после празднования Нового года. Наступающим Новым годом говорим мы себе. И утром просыпаясь, э, я вот для меня всегда, я помню, как-то я вел ночные эфиры на Новый год, и вот ты едешь утром, в 7 утра. И лица у всех людей, которых ты встречаешь, совсем невеселые. Усталые какие-то. По разным причинам. И все мы рассчитываем, все мы надеемся. Эта песня вообще удивительная, если думаешь, то внимательны ее слова. Потому что все-таки человек даже 1 января говорит, пусть, пусть у нас остается эта надежда. Будем говорить друг другу счастливого Нового года. Иначе нам остается только одно лечь и умереть. И вот да, э, в пепле наших жизней где-то там тлеют какие-то временные, найдя ожидания. Может быть, прибавят зарплату, может быть, еще что-нибудь. Может быть. И я подумал, вот он, конец 1988 года, начало 1989. Скоро, очень скоро после этой песни, привычный нам мир начал рушиться. Берлинская стена, падение Советского Союза, вообще мир очень сильно начал меняться, в таком глобальном смысле. Мы живем, иногда даже не понимая, что мы сбились с пути, и все-таки поет оба счастливого Нового года. И все-таки счастливого Нового года. Кто может сказать, поют они, что мы найдем? Что ждет нас в будущем в конце 1989 года? Что ждет нас в будущем в конце года 24-го? Времена-то и в самом деле тяжелые. Неспокойно, тревожно, гибнут люди, растут цены. В общем, причин для такого внешнего и временного оптимизма не так много. Стало быть, стало быть, когда мы говорим счастливого Нового года, мы все-таки должны, я говорю слово, должны не в смысле моральном, а в смысле насущном, необходимом, как говорят онтологичном. Мы должны опираться на что-то более прочное, чем наши временные ожидания от этого мира, в котором нам, собственно говоря, по большому-то счету ничего не принадлежит. Ничего, как мы пришли в этот мир голыми, простите меня за такое выражение, так голыми уйдем. Ничего из этого мира с собой мы не заберем. А потому будем в эти дни думать о своих душах и о душах близких людей. А, и вот эта песня, на которую я сослался Она на самом деле как-то тебя ведет Куда-то, что лежит Гораздо глубже слов, которые в этой песне Произносятся В ней описаны чувства И чувства эти В эти праздники Всегда смешаны Потому что да Мы благодарим Бога За то, что, за все хорошее Что было в этом году, скажем так Приятное нам И да мы пытаемся отодвинуть назад все то неприятное, потому что было в этом году все и беда, и несчастье, и болезни были, наверное, маленькие радости, у кого-то большие победы. У нас вот мы в понедельник на наш сайт повесили э, отчет годовой. Мне прислал человек сообщение, говорит, впечатляет. Да, 160 разных мероприятий В следственных изоляторах, в колониях В разных учреждениях Мы работали в 8 регионах И вот даже завтра я пойду В следственный изолятор номер пять К подросткам В субботу 30 мы едем В СИЗО-3 в Серпухов Тоже к Нишиннолетним 7 января у нас премьера в Можайской колонии Девочки будут ставить спектакль Рождественский В общем, жизнь продолжается И слава Богу за возможность кому-то дарить что-то. Мы, кстати говоря, в Можайскую колонию приобрели подарки новогодние, а, везем подарки и вследственный изолятор. А на старый Новый год мы едем в Брянскую колонию. В общем, я и в самом деле благодарен Богу за то, что есть возможность кому-то что-то подарить. И да, наверное, многие люди 1 января, просыпаясь, будут чувствовать себя. Да, опустошенными. Шампанское выпито. Конфетти лежат на полу, в тарелках лежат остатки еды. Холодильники еще с оливье остался. Да, все это 1-2 января доедается, усваивается. Я обычно отдыхаю 1-2, пытаюсь больше лежать, что набегаешься вот эти предпраздничные дни. И все-таки. Все-таки, все-таки остается вот это пожелание. Пожелание всем нам, чтобы мы не сильно зацикливались, зацикливались, простите, на ожидание временные, чтобы мы не слишком многого ожидали от существования в этом времени и пространстве, чтобы все-таки надежда наша на Бога крепла. Потому. Я всех поздравляю с наступающим 2024 годом и благодарю за уходящий год 2023. Да, и пусть для, в, в эти праздники, в эти какие-то не, необычные иногда сближения между людьми, чужому человеку говоришь с Новым годом, а с светлого Христового Рождества желаешь незнакомцу. Это сближает. И в этом прелесть этих праздников. Мы чувствуем ближнего своего. Иногда пытаемся сострадать, помогать. Вот возьмите, я каждый год на Рождество смотрю замечательный фильм «Рождецкая история», снятый по э, повести Диккенса. Великолепная повесть, экранизация великолепная, где Джим Керри великолепно играет и Скруджи, и там несколько королей исполняет. Какая потрясающая история о том, как духи Рождества растопили это ожесточившееся сердце старика, который вдруг стал добрым, потому что захотел перемениться. Потрясающая история. И вот этим ценим мы атмосферу рождественских и новогодних праздников, этих каникул, потому что в школу дети не ходят, есть время играть, гулять, проводить с семьей, И это замечательно. И вот Да, э, что-то выпито, что-то сгорело, фейерверки все потухли. По улицам идешь утром, 1 января. Обычно эти лежат пустые гильзы от этих петард и так далее. От этого-то, конечно, ничего не остается. Я вот думаю, 10 лет назад были мечты, были ожидания, какие-то сбылись, какие-то нет. Но с каждым годом, так или иначе, если наши сердца озарены светом лица Христова, крепче и крепче становится эта вечная надежда на будущее бессмертной души человека. И с каждым годом все, знаете, ну для меня, во всяком случае я о себе сейчас могу говорить слабее связи с этим внешним миром. Все меньше и меньше ждешь от мира. Все больше и больше надеешься на Бога. Жизнь в сознании, которое я бы назвал непросвещенным, это ходьба по кругу. От праздника к празднику, от Нового года к Новому году, от одного застолья к другому, от дня рождения к дню рождения. Это такая... То, что сказал один философ, дурная бесконечность. Люди пытаются бегать за счастьем и убежать от несчастья. Как та скаковая лошадь, которая по цирковой арене бегает кругами, либо морковка ее манит впереди, либо шпора, или палку острая подгоняет сзади. Человек избегать, торопиться, избежать несчастья и живет, гоняясь за удовольствие. И здесь я хочу вспомнить э, очень часто цитируемую мной фразу Виктора Гюго, одного из моих любимых писателей. Давайте не будем делить людей на счастливых и несчастных. Есть только два типа людей. Осиянные светом или живущие во мраке вот этого понимания, понимания, которое приходит в состоянии покоя, конечно же, когда мы можем сидеть спокойно и думать или гулять по новогоднему лесу, что тоже, в общем, полезно, или даже во время беседы с друзьями делиться этим покоем, покоем вечной надежды. Сознание человека – пережившего встречу с Христом. Оно иное. Ну, я бы иначе выразился. Оно ориентировано на иное бытие. Потому что, конечно, мы мы думаем о том, что с нами случится. Наверное, не хотим, чтобы с нами случилось что-то плохое. Это нормально. Но само сознание христианина ориентировано на вот тот самый надмирный порядок бытия, о котором мы говорили в начале. Личное бытие христианина, или, как я говорю, качество внутренней жизни, вот что самое главное. И это позволяет нам трезво, я еще раз хочу подчеркнуть это слово «трезво», потому что праздники – это почему-то время, когда люди утрачивают трезвость. И не только из-за алкоголя. Да? Так вот, мы можем трезво смотреть на жизнь, на мир, на события вокруг нас. Христианин смотрит на все открытыми глазами. Потому что Евангелие открывает эти глаза. И мы э, видим этот мир, в котором мы пока существуем, или, как говорили отцы церкви, странствуем, да? и вот почему в эти трудные, трудные времена и предпосылок для того, что они будут легче, я, честно говоря, не вижу. Не хочу быть скептиком, тем более не хочу играть с вами в эти игры психологические. Знаете, вот стакан наполовину полон, стакан наполовину пуст. Я, в общем, небольшой поклонник такого рода а, манипуляций интеллектуальных. Но вот что я хочу сказать. Вернемся к тому, что же делает эти времена тяжкими. Это, так сказать, такая прививка, может быть, нам. На будущее. Но первое, и мы об этом будем говорить очень подробно уже во второй половине 24 года, я сейчас планирую э, серию передач по книге притчи, которая будет называться «Голос меньшинства». Есть такая латинская фраза «Votum separatum» – отдельный голос. В книге мудрость и голос звучит отдельно от всех остальных голосов. И вот этот голос очень важно услышать сегодня, потому что если нам и не хватает чего-то по большому счету, так это мудрости. И вот эту серию передач я уже начал ее готовить. Мы начнем сразу после того, как закончим чтение книги пророка Исаи, которую мы восстановим уже 9 января. Так вот возвращаясь к той мысли, на которой я остановился, что же делает на мой, опять-таки, на мой личный взгляд, вот эти времена тяжкими или, как говорят, трудно переносимыми. Но первое, наверное, что стоит отметить и заметить, и о чем говорят все, это отрицание вообще всего абсолютного и утверждение сомнительного и относительного. Двусмысленность человеческого ощущения доминирует сегодня в сознании. То есть, и второе, что очень важно, это категоричное утверждение, я подчеркну, категоричное утверждение права человека на счастье. И понимаете, когда человек так живет, мы сталкиваемся с сознанием очень страшного типа. То есть, с одной стороны, человек хочет быть счастливым, с другой стороны, каждый понимает счастье по-своему. И все относительно. И что еще, наверное, третий, не менее важный аспект вот этой тяжести именно сегодня, как я его воспринимаю, это, конечно, превращение свободы в ценности все-таки относительной для сотворенного существа, в ценности абсолютная. То есть свобода дается человеку ради чего-то. И вот то, ради чего она дается, эта свобода, сегодня ценится гораздо меньше, чем сама свобода. То есть вот в этой триаде, о которой говорил еще э- Кант, хочу, могу и должен, да, могу и должен как-то уходит на второй план, все больше хочу, хочу, хочу. И последнее, наверное, что стоит отметить это то, что время, время как величина переменная и очень относительная, становится критерием оценки смысла жизни вообще. И в том числе и пользы. Временная польза сегодня вытесняет из сознания вечный смысл. И вот эти вот, скажем так, составляющие вот этой тяжести для человеческого сознания сегодняшних времен, мне кажется э, достойными упоминаниями. Мы должны все время помнить, что абсолютная истина существует. Как говорит Алеша э, Карамазов, своему брату Ивану, Бог есть и душа бессмертная. Это абсолютно. Во-вторых, право на счастье – это иллюзия. Иллюзия, счастье – это результат, не причина. И, наконец, стоит помнить Первый Псалом, где самоопределение счастья начинается с того, что счастлив тот, кто не причастен к длу. И очень важно понять, что свобода выбора нам дана это, чтобы выбирать между правильным и неправильным, между истинным и ложным, а не между удобным и неудобным, приятным и неприятным. Ну и, наконец, помнить, что время нас не должно судить. Как удивительно говорит Гендель Фрода, да, волочений колец, не мы выбираем время, в котором мы живем, но мы решаем, как. Мы живем в том времени, которое нас выбрало. Все это, в общем, вот такая тяжесть вот этих времен для души человеческой. Она в чем же она выражается? Ну вот, например, каждый год Кембриджские и Оксфордские университеты, именно редакции целый коллектив редакционных вот этих словарей знаменитых Кембриджского и Оксфордского составляют там список наиболее употребляемых слов или наиболее популярных э, в каждом году. Так вот, по мнению Кембриджского университета, э, самое популярное слово года это галиционировать. Но ну, там, правда, английское слово переводит, которое лучше всего перевести именно так. С приходом и распространением э, искусственного интеллекта это слово стало обозначать ложную информацию, которую неросеть выдает за действительно. Вот это слово стало одним из самых популярных. То есть, смотрите, в чем это выражается. Само восприятие человеком реальности, оно страшно искажается. Здесь, конечно, помогает еще этому процессу и то, что принято сегодня называть информационными войнами. Уже непонятно иногда в интернете, какая на самом деле новость, какой слух, есть ли какое-то доказательство. Сегодня опубликовали одно, завтра другое, которое это опровергает. В общем, это очень трудно, во-первых, воспринять, а во-вторых, в таком, таких глобальных потоках информации, в которые все время новые и новые, плескиваются какие-то ощущения, сведения, которые и фактами это назвать трудно, очень сложно ориентироваться в сознание человека. Очень популярной стала аббревиатура АИ, английская АИ, Artificial Intellect, да, то есть искусственный интеллект. Ну а что же касается Оксфордского университета, коллектив по созданию и редактированию постоянному Оксфордского словаря пришел к выводу, что самым популярным словом 2023 года стало слово «риз», что означает «обаяние», «привлекательность» и «харизматичность». И в буквальном смысле слова, что это слово «риз» означает? Способность привлечь романтического или сексуального партнера. То есть, иначе говоря, говоря простым языком, умение соблазнить ближнего ради получения удовольствия для себя. Этот термин рис, да, английские буквы R, I и 2Z, он а, очень широко распространен в англоговорящих социальных сетях. Вот такая картина а, того языка, на котором сегодня говорит современное сознание. Оставайтесь с нами, пожалуйста, мы ненадолго буквально уйдем на паузу и скоро вернемся в эфир. Просто для того, чтобы перевести дыхание, чуть-чуть остановимся. Квинтессенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою. Все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 26 декабря 2023 года, 12 часов 30 минут, почти 31 минута московского времени. У вас в гостях Василий Ласточкин вместе с Cellos Медиа. И у нас сегодня 46-я, последняя в 2023 году передача о. из из тех, которые веду я, во всяком случае. И мы прощаемся с 2023 годом и выражаем какие-то пожелания на год 2023. Вместе с тем, отмечая, что, в общем, вряд ли жизнь станет легче в 2024 году. Любой здравомыслящий человек это понимает. И вот мы закончили перед уходом на паузу тем, что говорили о популярности слов, используя сведения редакции Кембриджского и Оксфордского словаря, но, конечно, мы имеем в виду слова, популярные в англоязычном мире. И вот это тревожит, и, я бы даже сказал, пугает, то, что, с одной стороны, популярно слово «галляционировать», то есть создавать какое-то представление ложное о чем то с другой стороны популярно слово «соблазнять» и «привлекать» с целью получить максимальное удовольствие. И вот, конечно, о словах можно говорить сколько угодно долго, и о разных словах по разным причинам. И это просто, как сказать, достаточно поверхное, или, я бы сказал, беглое впечатление – от того, с каким типом сознания приходится иметь дело в 2023-2024 году. Собственно говоря, я вижу отражение вот этих вот всех явлений, когда посещаю подростков в мешах лишения свободы, потому что все они в той или иной степени, в разной, правда, степени, все-таки являются продуктами вот этого мышления. Мышление, которое отвергает абсолютное, как мы уже говорили, мышление, которое утверждает относительное, мышление, которое ценит свободу своего «хочу» выше всего остального, вот это все продукты. Там, в следственных изоляторах, в колониях, вот в прошлую среду беседовал с ребенком, который только попал а, в камеру, в общем, и он плакал, потому что он внезапно вдруг понял, что тот путь, которым он шел, те удовольствия, которые он выбирал, привели его совершенно не туда и не на ту планету, о которой он, может быть, мечтал. Знаете, как вот картина такого прозрения наступает, как Пиноккио, попадая на остров дураков, сначала радуется, веселится, а потом вдруг, когда увидит у своего друга отросшие ослиные уши, а потом начинает трогать свои и понимает, что у него ослиные уши растут, вот тут он понимает, куда он попал. И что еще хочется сказать вот в оставшиеся вот эти нам минуты последней в этом году передачи. Мир, который еще две тысячи лет назад, по словам апостола Павла, лежал возле, да, все больше и больше погружается в безумие. Вот смотрите, в XIX веке Федор Михайлович Достоевский в своем романе Преступление наказания финал нам открывает. И в этом финале Раскольников видит сон, в котором человечество болеет. И весь ужас этой болезни заключается в том, что больные говорят здоровым. Это вы больные, а мы на самом деле здоровый. Вот в чем дорогие. И вот это, конечно, проблема. Это глобальная катастрофа, в которой разрушается и гибнет самое ценное, самое ценимая Богом душа человека. Все больше и больше отрицается абсолютное. Все больше и больше искажается действительное. И продвигается воображаемое. Причем продвигается, я бы так сказал, свободно. То есть беспрепятственно. Я вспоминаю, вот я изучал одно время журналистскую деятельность, сколько барьеров надо было пройти. Причем как у нас в то время в Советском Союзе, так и на Западе журналисту, чтобы опубликовали то, что он а, написал. Все факты проверялись, фильтровались, все ссылки. Сегодня любой человек может в интернете любую глупость заморозить. И это будут смотреть миллионы людей. То есть барьеров на пути лжи, искажения, подлости все меньше и меньше. И сами по себе барьеры все ниже и ниже становятся. Любой может на весь мир заявить. Все что угодно. Вот эти э, блогеры так называемые, да, о чем они только не говорят. Все меньше и меньше препятствий для распространения лжи и обмана в сознании человека. Разумные, трезвые, здравомыслящие люди все в большем и большем меньшинстве. Люди, как э, говорит апостол Павел а в своем втором послании Тимофея, выбирают учителей, которые щекочут им слух, там такое выражение. И я вот еще раз повторю: мы в 2024 году намерены делать эту передачу цикл передач по книге притчей Голос меньшинства. Потому что, вы понимаете, опыт человеческой истории показывает, что большинство чаще всего, оказывается неправым. Большинство выбрало Гитлера Германии в 1933 году. Большинство восприняло лозунг, лозунг свободы, равенства и братства во Франции, а потом и у нас, и разрушали. И на руинах этого, этих развалин старого порядка пытались создать новый. Большинство. И вот, наверное, будет правильным сказать сегодня, что если есть какая-то самая глубокая потребность сегодня человеческого сознания, то это потребность мудрости. Меня раз спрашивают, что нам не хватает, я говорю, мудрости, нам не хватает мудрости. Мудрости высшего порядка, я сейчас не о хитрости говорю, мудрости, которая понимала с древними, как искусство хождения перед Богом. И вот эта потребность сегодня невероятно велика. Причем, если мы посмотрим, а, казалось бы парадокс, на самом деле это все очень логично, что вот то безумие, о котором я говорил, охватывает по большей части тот самый золотой миллиард, который живет в общем в относительной безбедности и благополучие по сравнению там, с той же голодающей Африкой или перенаселенной Индией, э, в странах третьего мира, так называемого, да, все-таки уровень здравомыслия и трезвости, качества другое у него. И поэтому я хочу пожелать нам, себе и вам, дорогие слушатели, прежде всего мудрости, терпения, мужество. Потому что это все нам необходимо, чтобы в каком-то смысле с Божьей помощью сохранять себя свою человечность по благодати Божией в Иисусе Христе. И поэтому хочется пожелать нам всем вот в эти новогодние праздники, которые очень скоро, всего-то пять дней осталось, э -э -э, как говорится, Придут к нам, и мы вздохнем, наверное, после того, как перережем все <салит> салаты, перемоем всю посуду. Вот в эти спокойные часы, может быть, дни у кого-то получится. Обращение к Богу, обращение молительного, обращение содержательного а – это значит обращение к Его Слову, потому что я иногда диву даюсь, люди питаются духовной пищей настолько нерегулярно, что просто удивляешься. И э, человек-то ведь на самом деле голодает сегодняшний. И это голод особенный. Голод по смыслу. Я это увидел во всех восьми регионах, где мы работали, включая Москву и область. Как люди реагируют на то, что ты им говоришь, именно говоря, в контексте вечного смысла, в контексте качества внутренней жизни. Люди как будто всю жизнь мечтали это услышать. И это э, ты чувствуешь в их глазах невероятный отклик, потому что это то, что им нужно. И я хочу вам пожелать в эти дни, конечно, конечно, чтение умных и добрых книг, Их немало, и это тоже питает душу. И вместо того, чтобы смотреть всякие развлекательные шоу на всяких каналах, лучше гораздо сидеть под лампой в кресле с чашкой чая, может быть, при свете свечи, не знаю, с хорошей, умной, доброй книгой. Может быть, перечитывать старое, а может быть, читать новое, потому что выходят интересные книги, очень много интересных, новых, умных, добрых книг время время это ценность, которую мы тратим иногда на что-то, что вообще говоря совершенно нам не нужно. Так время надобно на и добрым и худым, одним как светлый день, другим как темный дым, одни стремятся в век плену им быть и строгом. Другие вечно с Богом. Это Самароков написал в XVIII веке. Да, время нужно всем, и добрым, и худым. И для одних оно как светлый огонь, для других как темный дым. И очень важно помнить, что пока, и я это слово употребляю очень осторожно, пока у нас Есть время. Время, о котором ангел однажды скажет, что времени больше не будет, и пока оно у нас есть. Время познавать Господа. Время помогать ближнему. Время любить, надеяться, верить. Время творить добро. Время. Потому что мы, конечно же, мы не источники света. О нет, Боже упаси! Мы его проводники. Мы можем этот свет пропускать сквозь себя. Цвет вечного смысла. свет духовной пользы. И отражать его в своих поступках, делах и словах. Во всяком случае, стремиться к этому. И чего мне хочется пожелать в эти оставшиеся минуты последней в этом году передачи «Квинтэссенции»? А... Прежде всего, наверное, мне представляется важным это ясно понимать свое призвание. Это очень важно, это едва ли не самое важное, понимать, к чему мы призваны и в чем это призвание состоит, причем конкретно. А в этом свете мне представляются самые очевидные с точки зрения вечности призвания, это, конечно, профессии священника, учителя и врача. И если кто-то хочет быть священником, врачом и учителем, значит, где-то какой-то вечный огонек в разуме сверкает во всяком случае. Чего еще хочется пожелать? Конечно же, и в том числе в эти дни, и в эти праздники, внутреннего труда, труда, который созидает, труда, то есть осмысления себя, своей жизни своего опыта, своего прошлого, своих отношений. Есть время подумать. А, очень много интересных книг, я уже и не буду так уж сильно на этом затыкнуть, но, тем не менее, вот из последних новых книг для себя я прочитал недавно. Великолепную книгу Жилина Георгия Ивановича называется Прокаженные. Человек в 1935 году написал книжку о Прозоре и о жизни в нем. Я был поражен, честно говоря, тем, как описывается душа человека, жизнь. И, кстати говоря, немало полезных сведений, там об этой тяжкой болезни проказа. Удивительная вещь. Конечно, я в эти дни буду стараться перечитывать что-то известного. Я, как правило, в Рождество читаю Дикинса. Ну, в этом году не получается. Будет Гего, наверное, будет Толстой, будет Достоевский, будет Грэм Грин, будет Лисков. В общем, очень много достойных книг, о которых я даже не берусь говорить. У меня в работе постоянно одна, две, три книги. И В том числе и по своей деятельности буду перечитывать книгу «Дети кризиса» замечательного психоаналитика Колза и книгу «Моральная и духовная жизнь ребенка». Потрясающие книги. К сожалению, они вот эти две книги только на английском языке доступны. Их не перевели. Для кого-то, может быть, ближе будет поэзия в эти дни. Рильки, Данте, Шекспир. Все это достойно. Я уж не говорю там про Мильтона, того же стоит почитать. Все это достойно того, чтобы посвящать этому время какое-то. Пока она у нас есть. Пока нам не надо бегом бежать на работу. Вот в эти семь дней выходных можно. Можно посвятить вот этому внутреннему труду. И хочется еще сказать одну очень важную вещь. Честертон, я часто его цитирую, именно эту фразу, очень ясно выразился. Говоря вот о наших ожиданиях вот 2024 года и о том чувстве благодарности, которое мы испытываем за 2023 год, я все больше и больше убеждаюсь в правоте его слов. Мы не можем превратить наше земное существование в сплошное удовольствие, но мы выбираем, те радости, которые достойны нас. И еще одна фраза из, кстати, одной из книг, которую я в этом году прочитал первый раз Юрий Давыдов Глухая пара листопада, Замечательный роман там устами главного героя возвещается правда. Мы пришли в этот мир не для того, чтобы добиться счастья для себя, а для того, чтобы облегчить. Страдания других людей. И вот, собственно, на этих словах я хочу закончить эту 46-ю, последнюю в 2023 году передачу и пожелать нам успехов в борьбе со своим собственным природным эгоизмом, противостоянии сознательному эгоцентризму и попытке защитить себя от того, что принято называть опасным своей своеволием. Да, сразу все у нас не получится. Приходится выдавливать из себя по капле раба, как говорил Чехов. Именно раба современной действительности, потому что я еще раз повторюсь, мы не принадлежим этому миру. Мы принадлежим Христу. Мы искуплены Его драгоценной кровью. И об этом стоит всегда помнить. Поэтому нельзя становиться рабом современной действительности с учетом ее тяжести. Нужно становиться рабом вечного смысла и слугой людей, помогать им. И закончить я хочу коротеньким стихотворением, точнее, цитатой из стихотворения Гайту Газданова. «Пусть мраком пронизаны небо и море, Ты знаешь, что светом наполнены наши сердца». И вот этого я всем... Вам и себе, дорогие слушатели, желаю, чтобы наши сердца наполнялись светом, радостью. И 2023 год уходит, приходит год 2024. Чего мы ждем? Мы ждем возвращения Иисуса Христа. Потому что мы живем в период между первым и вторым его пришествием. И пусть наша надежда... На Бога и на Христа становятся все чище и тверже. А и пусть наши ожидания от этого времени, в котором мы живем, не будут слишком легкомысленными и безответственными. Спасибо вам большое за внимание. До встречи в 2024 году. До свидания.